0: 去年回老家，家里一位上了年纪的叔叔跟我们聊天聊着聊着就聊到了关于村里的一些大仙儿。农村对这些都是比较信的，可能见其余几个年轻人表现的都很不相信，他有些不服，想震震这些后生，他就给我们讲了一件发生在他自己身上的真事儿。叔叔以前是一个猎户，八十年代的时候国家禁猎。于是就收了各家各户的猎枪。叔叔他舍不得都交了，就交了一把，留了一把。后来因为家里有时候实在困难，他就拿上这把猎枪，在上山打一些东西贴补家用。毕竟那个时候，大儿子在读高中，学费也不小，而且小儿子体弱多病，常常需要吃药看病，让这个本就贫困的家庭雪上加霜。一次，叔叔又上山去打猎。这次打了一整天，连只兔子都没打着，于是他就找了往常经常过夜的一个山洞，生了一堆火准备过夜，第二天再下山回家。在山上跑了一天，劳累自不用多说。他刚刚坐下，闭上眼睛，不一会儿就睡着了。因为常年在山上打猎，警惕性很高，所以一有什么风吹草动就醒。叔叔迷迷糊糊中。听见有柴草稀稀疏疏的声音，睁开眼睛一看，倒吸了一口凉气，眼前竟然是一只双脚站立起来的黄皮子，不，不应该是黄皮子，白皮子可能更合适。这只黄皮子的毛已经几近雪白，但是叔叔他自己也是见过一些山野怪事的人，没有吓得大喊大叫。只见这只通体雪白的黄皮子见他醒了，也不跑，就用两只眼睛直勾勾的看着叔叔，头上还盖着一个杂草胡乱编成的草帽，双腿站得笔直，两只爪子合在一块儿，一上一下摇晃，竟做出了作揖的样子。叔叔这时候看明白了，他是黄大仙已经有了修为，马上想起以前老辈人说过。黄大仙修到一定程度时，会向一些人讨封，讨封也就是让人说出类似于赤封的话来，说黄大仙像人或者像仙，借人一口话，说了像人或者像仙完之后，黄大仙的修为就能进一个阶段，而黄大仙也会庇护此人一家。若是说了不像或者瞎说像这像那。不仅黄大仙的百年修行毁于一旦，而且会殃及说话的人。而至于为什么向人讨封，是因为人是万物之灵，自带五百年修为。有一些福缘的人，修为更是不低。福缘越高，这人一生也就越顺利。要是修道的话，会比其他人更容易。而且黄大仙儿有一个说法是“千年黑，万年白”，虽然不清楚这话的真假，但是面前这只白色的黄大仙儿，修为肯定不低。正想着，更让叔叔没想到的事情发生了：眼前的黄大仙儿竟然开口说话了，说的是人言。他嘴上下开合着，吐出一些不太清晰的发音来。但是能听出来，就是人类说的话。他用比较沙哑、缓慢的语气说：“呃，你看我像个仙儿吗？你看我像个仙儿吗？”饶氏叔叔他已经预想到是讨封，但是这黄大仙开口说人言，真是第一次，吓了一跳。然后慢慢思忖，他问我像不像仙？哎呀！这可怎么办呢？老辈人说，一般都是问像不像人，怎么这位直接就问像不像仙呢？据说这像人像仙也不能乱说，乱说了自己的修为镇不住的话，自己跟黄大仙都会遭殃。而且这黄大仙儿是好是坏还不知道，万一疯完他去祸害别人怎么办？那我就助纣为虐了。不行，不能乱说。黄大仙就那样站立着，直勾勾的盯着叔叔，不停的坐着揖。叔叔想了一会儿，突然心生一计，但是又怕不行，纠结了半天，把心一横，一句话就出了口了：“嗯，像自然是像。你若是积德行善，只做好事，就像一位神仙。”话说完。叔叔突然两眼一黑，叔叔心想：坏了，然后就昏了过去。第二天，叔叔醒来，大仙儿早已经不见了踪影，心里自然是害怕。昨晚做的到底对不对？但是害怕有什么用呢？还是拿了猎枪下山回家，跟别人一说，别人也说不出个所以然来。叔叔这人心大，过了一段时间，也就把这件事给忘了。但是让人惊奇的是，打那以后，叔叔的小儿子竟然没再生过病，体格也强壮了起来。大儿子顺利考上了大学，一路顺风顺水，叔叔家也变得富裕了起来，小日子过得很惬意。叔叔的小儿子小时候体弱多病，我们都是知道的。现在确实是个身强体壮的人。大儿子做生意发了财，十分有钱。叔叔说完，得意地看着我们。我能骗你们吗？这都是黄大仙为我家报恩呢、啊。我们听后纷纷愕然，感叹这神奇世界的未知太多。不管如何，多行善事，自有好报。